0: Tänk att det kan vara så smidigt. Fascinerande. Hela landet sover, men när jag såg en möjlighet att träda kunde jag ändå gå in på IG och handla med Turbovaranter. IG har öppet dygnet runt, så skönt att du inte behöver vänta till imorgon. Lägg bara in på IG.com.
1: Smidigt. Kom ihåg, Turbovaranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.
0: Från att ha varit en auktoritär ledare förvandlades Rysslands president under vårvintern 2022 till en människorättsförbrytare och diktator som inte bara jagade fiender utan också förädare på ett sätt som bara kunde kallas totalitärt. Ukraina och Europas krig kommer för evigt vara förknippat med Vladimir Putins ofred. Så lät flera analyser efter att kriget i Ukraina gått i stå och invasionen kunde konstateras ha misslyckats med en erövring– som varit enda sättet att förklara seger mot såväl grannlandet som västvärlden. Men vad skulle hända därifrån i det läge med den trängda ryska björnen som så många varnat för i det långa och i det korta? Kunde läget förändras och fred skölja över Europa i närtid på ett annat vis än genom en palatskupp där diktatorn avsattes? Och hur sannolikt var i så fall ett sånt händelseförlopp? Eller fanns det försvårande faktorer mycket större än Vladimir Putin? Eller hans kinesiske bundsförvant Xi Jinping som gjorde framtiden oviss i detaljerna men ändå förutsägbar i konturerna? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Det blir ju Follow avsnitt åtta kanske. Har ja. du haft en skön arbetsdag? Äh,
1: arbetsdag? Jo, det har jag va? Ja, vad härligt. <laughs> äh, men, vad vad otäckande kan det bli nu, Vladimir? Verkligen. Det har varit ett tag, men nu det börjar det ta sig ganska påtagliga konsekvenser när man uttalar sådana hot mot det egna folket som att man ska re rensa Ryssland från avskum-
0: var det det han sa i hans tal den Ja, det, det
1: var förra veckans tal här. när Det var väl någon sorts digital gruppchatt Han satt och uttalade detta. Mm -hmm. Han har en del sådana där han sitter och pratar med studenter och lite sådana. Försöker vara en man av folk, lite grann. Gå
0: Just Hur tas det emot då?
1: Det syntes ju i alla fall en del rörelser som var anmärkningsvärda dagen efter- när det är då via flight radar och såna här tjänster som man kan nyttja sig av som journalist för att få läget på marken och i luften då när det var ett stort utflöde av oligarker som som flög sina familjer till Dubai mm. i sina plan och där kan man kanske dra någon sorts koppling då att de uttalandena då om att man ska rensa ut alla ryssar som är då av någon sorts västvänligt virke. Det är ju frågan om vad som ska kategoriseras som just västvänligt virke då. Så att det var väl en del som kanske tog det säkra för det osäkra och flög bort familjerna.
0: För det har ju funnits vissa västvänliga människor som har hållit upp skyltar och protesterat lite överallt.
1: Ja, det ska man väl kanske inte blanda ihop med oligarker. Nej, så verkar det Nej, men repressionen i Ryssland har ju varit... Otroligt stark, måste man säga. Det finns ju filmer på folk som står och inte ens alltså håller upp en skylt med jag ska köpa mjölk och bli gripna, typ. Mm. Tar ju allt som rör sig, som ser ut att vara en sägare till kriget. För det är ju där det, det handlar om då. De som är västvänliga, eller som av västligt virke då, det är ju de som är emot eh, kriget.
0: Och det här kom då efter att man banlyste ord som inget krig eller... Ukraina och sånt där på...
1: Ja, det var ju så repressionen började kan man ju säga. Att man förbjöd då att samlas i folkgrupper och protestera mot något överhuvudtaget. Och det är ju också förklaringen då till att man kan då, gripa folk som ska köpa mjölk.
0: Så, så när faller Putin då?
1: Ja, nu, det går ju inte överhuvudtaget att utröna utifrån det här. Det är ju alldeles för långt att säga att oj, vad folk protesterar nu och det tyder på att vi kommer se en palatskupp här inom kort. Och jag vill gärna dra tillbaks klockan till 30-talet när en i tidigare samma roll då som, som Vladimir Putin uttryckte sig med dyliga glosor om vad man skulle göra med folk som var förrädare, nämligen Josef Stalin. Just det. För det här som Putin säger nu, det är liksom ingenting som Ryssland är. Det är inte första gången något sånt händer i Ryssland. Och då pratar vi om den stora terrorn eller den stora utrensningen. Ett händelseförlopp då som tog sin början på 30-talet när Stalin då 1934 bestämmer sig för att nu ska vi genomföra en utrensning av partimedlemmar som inte anses vara i linje då med vad centrala kommittén anser om kommunismens framväxt och fortsatta i i Ryssland. Eller Sovjet då, som det ju hette på den tiden. Och
0: då var det arbetsläger som var destinationen?
1: Ja, precis. Man har ju då i Ryssland på något vis ändå försökt göra upp med den här tiden. Och det började ju egentligen redan när, när Stalin dog på 50-talet. Att han efterträddes ju av Nikita Khrushchev. Och han då började ju prata om den farliga personkulten som var Josef Stalin och försökte liksom... Lite grann skriva någon sorts vitbok över vad som, alltså de, de förbrytelser och den enögdhet då som färgade partiet och Sovjet under de här åren. Som ju egentligen fortlöpte under de 20 år som var kvar av, av Stalins styre. Ehm, från det att utredningarna började. Det var ju miljontals personer som, som försvann och sattes i läger.
0: Så hur, hur försvann Stalin egentligen?
1: Ja precis, det är ju det som det blir den intressanta slutsatsen då av att börja prata om. Okej, Stalin gick ju i krig först efter att utrensningen hade börjat då. Utrensningen började 34 och andra världskriget började ju flera år senare. Putin verkar ju ha gjort tvärtom då om man ska lyssna på den här att man ska rensa ut retoriken som man kör med nu. Men Stalin, det blev ju inte hans sista, sista ord direkt att börja en utrensning utan han dog ju av ja, naturliga skäl kanske lite mycket att påstå att det var men han fick väl någon sorts slaganfall på sitt arbetsrum 1956 var det väl. Ja, det behöver ju inte bli så att totalitära ledare och diktatorer faller av folktribunalen eller att, att det blir en revolution eller en just palatskupp då att de egna leden gör rokad och avsätter nämnde diktatorer utan det betyder just ingenting att man vidtar såna här folkrättsvidriga experiment då som, som Vladimir Putin nu verkar ge sig ut på. Då. Det, det har ingenting att göra med sannolikheten för att han ska bli störtad. och Det är bara att titta på övriga gräddan av diktatorer som, som vi har i ja, vår moderna historia.
0: För här, här verkar det som att analysen ändå brukar snegla vid det att sanktioner och Ja, men de riktigt grova handelsembargerna och, och den typen som skadar ekonomin och då skadar levenet i landet ja. ska göra folket upprörda och göra att man vill byta ledare. Och i demokratiskt valda länder så är det en ganska enkel logik men här menar du att den totalitära delen av det hela just är det, ogenomtränglig, totalitär och stark.
1: Ja och ju längre tiden går desto svårare blir det ju. Det finns ju exempel på diktatorer som ja, men i modern tid, Robert Mugabe till exempel, Zimbabwe's diktator. Han satt i samma över 90 år i Harare och var kungen överallt liksom trots att det var flera vändor med hyperinflation och massvält och jätte jättestora problem. Finns det modernare versioner också då? Vi har ju pratat tidigare om Viktor Yanukovych, just Ukraina. Men det är inte riktigt jämförbart tycker jag med nuläget i Ryssland. Viktor Yanukovych var president i Ukraina. Folkval, visst, det var en del valfuskanklagelser anklagelser och sådär. Men han var ändå tillsatt i ett demokratiskt val då. Med viss asterisk för att det kanske inte var så demokratiskt då. Men han satt ju under en väldigt mycket kortare period än de 22 år som har fortlöpt sedan Vladimir Putin kom till makten. Och dessutom i ett land som inte hade samma typ av riktigt repressionsstat då som, den var stark i Ukraina också, men ingenting mot vad den är i Ryssland idag.
0: Men han blev väl ändå på något ja, sätt det kan man säga det folkets. kan man
1: väl prata om. Folkets röst då som reser sig i en revolt och kastar ut ifrån makten. Och Viktor Jankovic flydde ju då efter Majdan-protesterna 2014. Det som sen blev startskottet för ockupationen av Krim också så där pratar vi ju någonting aktuellt med nutida händelseförlopp då och just vad med Putin. Men om vi ska prata andra diktatorer så Nicolas Maduro i Venezuela. Ett ypperligt exempel på en diktator som inte har fått sitt land att fungera särskilt väl. Snarare fått att liksom förvandlas till en ekonomi som det var för 50 år sedan. Och som dessutom har haft en oppositionsledare emot sig som har varit stödd av väst väldigt tydligt. Men som ändå klamrar sig kvar vid makten liksom.
0: Hur lyckas de göra det där egentligen? Är det då repressionskraften?
1: Ja, det är väl det. Och att Ju längre tiden går så blir ju kretsen av, av rådgivande instanser och hela myndighetsfären väldigt färgad av dig som person. Och det var ju det som Nikita Khrushchev då pratade om när han kom till makten efter Stalin. Att ja, den här personkulten var nog inte så sund egentligen. Att eh, kamrat Stalin var, han var ju hela den eh, sovjetiska doktrinen var ju vad han kände för dagen liksom. Och som sagt när kretsen av rådgivare då blir alltmer präglad av den här nästan i gestalten och det kanske sker en, en generationsväxling dessutom då som det ju gör till slut när man sitter tillräckligt länge som i fallen av 20 år som, som Vladimir Putin har suttit nu över så kommer ju till slut folk in med inställningen att den som man ska ge råd till är det absoluta facit på alla frågor som någonsin kan ställas. Och det har vi ju sett en del tecken på också ju och korruptionen är ju där som allra starkast när den här kretsen då blir allt mer rädd att säga någonting annat än det som faller den gudalike diktatorn i smaken. Eller i annat fall då helt enkelt förutsätter att det kommer bli rätt bara diktatorsfiguren får som vederbörande vill då.
0: Här har vi en pusselbit i den här ekvationen kring hur man tänkte när man gick in i ja, Ukraina. Ja, exakt.
1: Då. Det finns ju jättemycket att, att hämta där ur. Ju. För det står väl ganska klart nu numera att Ryssland hade förutsatt att man skulle kunna promenera in i Ukraina och ta segern på in, kanske inte två, tre dagar som man har sagt från bör första början. Men att det ändå skulle bli en lätt seger och det kan vi ju konstatera nu att så har det ju absolut inte blivit. De har ju kört fast.
0: Och du menar att hade det varit lite fler oliktänkande och lite bättre diversitet i ledningen i Kreml så hade någon vågat säga emot. Och ja, men alltså, om, det, om det
1: som i demokratiska länder finns en öppen debatt i sådana här sammanhang så, så är det i alla fall mindre risk. Det är ju inte så att det omöjligt att det ska uppstå, den här typen av bunkermentalitet även i västliga sammanhang men det är kanske lägre risk i alla fall för att det ska bli på det viset när man hela tiden måste förhålla sig till just det som anses vara facit och då när facit har fel så, som i det här fallet då med diktatorn som bara ville köra över Ukraina och, och införliva eh, grannlandet och broderfolket med det egna så, så kan det ju gå så här snett och det är väl just baksidan med den här korruptionen som ju gör att de är att underlägsna i att fatta beslut. Det ser vi ju i mångt och mycket även i världsekonomin i stora drag. Och vi har pratat jättemycket om vilket övertag demokratier och liberala kapitaliststater har i jämförelse med totalitära kommunistländer och övriga autokratiska statsskick vad det gäller innovation och så här. Och det går ju en, en rätt linje eh, mellan de två problemen skulle man ju kunna hävda då, när man tittar lite bredare på det här ur just det gamla sättet att se på världen som ett bipolärt fenomen nästan, den här järnridån som vi har ställt upp då i, under kalla kriget där det var den liberala kapitalistiska världsordningen med demokratier på ena sidan och kommunistiska autokratiska diktaturer på den andra som styrdes av ja, under överinseende av Sovjet först och främst men även då Kina mm. som en liten del som ju då var en mycket, mycket mindre del än vad det är idag.
0: Men den här trovärdigheten måste ju ändå ha blivit kantstött. Den här gudabilden måste ha blivit lite skadad när man då inser att det har blivit ett felsteg i det här. Har man tillräckligt kapital från Putins sida nu för att till exempel genomföra en utrensning? Eller har han tagit det i felordning?
1: Ja, det, det är ju som sagt tvärtom vad, vad Stalin gjorde. Han körde ju först och sen börjar man blir den här uh, gudalik gestalten och det jag vet inte om man kan kalla Putin för en gudalik gestalt ens i ryska ögon det finns ju såna här ungdomsklubbar nästan av uh, hackerarmé och uh, att man ska göra honom lite cool och spexy. det finns MC-gängs uh, stöttande fraktioner i det ryska samhället och han gillar ju att rida runt på sina hästar och björnar i var yber och sådär men det är nog ganska mycket ett spel för galleriet att vi i väst ska underskatta å ena sidan och å andra sidan då att det ska framträda ett skimmer då av att han ändå är en populär figur i Ryssland. Och nu tillstöter ju då det här läget där statsapparaten måste ta i ännu mer med hårdhandskarna vad det gäller som sagt repression men också då i den digitala världen med moderna medier.
0: Ja, den debatten har ju nått Sverige också. Huruvida man ska helt banlysa ryska kanaler och media eller om man ska låta dem rapportera och låta folket göra sin egen bedömning.
1: Ja, det är väldigt svårt det här. Alltså. När man börjar använda det fria ordet, alltså yttrandefriheten, för att gå emot demokratin då, som den yttrandefriheten bygger på. Det har vi ju sett ganska mycket spår av i det västerländska samhället de senaste åren också ju. Men om man kommer tillbaka till kriget då och, och liksom Vladimir Putins liv och leverne som diktator över Ryssland så är det ju långt ifrån lätt att hitta ett case där han ska vinna det här. Och det, det har det ju egentligen varit annars från början eftersom att det blev klart ganska tidigt att han har ju haft eller dom Ryssland och Kreml har ju haft helt fel i sin bedömning då av att det skulle gå lätt att köra över man skulle nästan välkomnas av lokalbefolkningen som skulle... Som skulle vilja att ja, men bli av med den nazistoida regeringen från Kiev. Då. Så det här liksom läget där, där Ryssland skulle kunna bli en vinnare på hela den här utvecklingen. Den är ju borta känns det som. Just nu så finns det ju bara en massa förlorare i det här. Ukrainska städer bränns ner till grunden. Ukrainares liv förgörs både ekonomiskt och humant och socialt. För Europa och övriga västvärlden så är det ju en ganska så diger ekonomisk konsekvens som det här bär med sig. Förstörda leveranskedjor, råvaruprisuppgångar, så det heter duga och inflationskaos. Och sen för Ryssland då, om man ska komma ner hela vägen dit till uh, gärningsmannens konsekvenser eller man ska säga, så handlar det ju om att Rysslands anseende i världen kommer ju även om det skulle nu bli så att uh, vi landar i någon sorts statskupp med en ett avsättande av Vladimir Putin så är ju Ryssland inte annat än att anses som skyldig till det här ut, den här utvecklingen och att man då måste ställas till svars för de förbrytelser som nu har begåtts mot folkrätt och liksom själva fundamentet för vad nationalstatsbegreppet egentligen innebär och som ju Ryssland ändå måste anses ha skrivit under på någon gång i tiden. Så det, det här kan ju sluta hur som helst fortfarande men det är verkligen inte så att Ukraina är liksom nära att förlora eller så i närtid, det är ju helt uppenbart. Och det blir ju allt mer, det analyseras ju allt mer hur det här ska kunna sluta då. För alla vill ju att kriget ska ta slut inklusive väldigt många ryssar. Men det hänger ju då på att det måste bli någon sorts möjlighet för Vladimir Putin att ta hem kriget och säga vi vann eller det var värt det. Och i nuläget så är det ju oerhört svårt att se vart någonstans den, den liksom utgången är för Vladimir Putin.
0: Ja, förra veckan och förra, förra veckan så var det i alla fall tal om fredsförhandlingar. Det cirkulerade en 15-punktslista. Kommer någon vart med den eller?
1: Nej, det gjorde man inte. Det var väl lite av en tidningsanka eller någonting. Financial Times då som rapporterade om att det fanns en 15-punktslista som då hade framställts och där många av kraven som den här 15-punktslistan innehöll var vad som behövdes för att skapa någon sorts vapenstillståndsavtal. Och det är ju alltid, eller oftast så, sådana här förhandlingar börjar liksom ta en positiv vändning att man skriver på ett vapenstillståndsavtal och under vapenstillståndsavtalets löptid då så, så skrivs det ett fredsavtal då, i bästa fall. Eller det är då de förhandlingarna börjar. Men så blev det ju inte nu. Utan det här bollades ju fram och tillbaka, och sen så kom det väl fram någon sorts konsensus om att nej men Ukraina har ju inte liksom gått med på någonting, och Ryssland har ju bara liksom lagt fram förslag som, som anses helt orimliga från Kievs sett. Så. så nej, det, det var ju ingen, inte mer än ja, någon sorts luft i det där avtalet som ledde till att börsen steg med 4 procent under dagen.
0: Men nu har ju inte de här beryktade kranarna från Kreml stängts av utan vi får ju fortfarande fullmatat med information från Ryssland. Går det att utlösa någonting om hur opinionen ser ut där? Finns det någon motståndsrörelse?
1: Det är ju jättesvårt att dra några slutsatser såklart men det här att oligarker flög iväg sina familjer kanske kan tala någon typ av språk men samtidigt så är det också väldigt svårt att analysera utifrån att oligarker sällan är särskilt bra polare med varann och liksom inte drar jämnt överlag utan att det nästan har varit som ett liksom Game of Thrones i oligarkväsendet om man nu ska göra det till en bransch ända sedan Putin blev val till makten. Och när
0: han blev vald till makten så var det väl en stor grej här att oligarkerna får fortsätta vara oligarker mot att de inte har något politiskt inflytande.
1: Ja, precis. Och så var det ett fåtal eller en som bestämde sig för att jag går inte med på det här. Jag tycker ändå att Ryssland ska väl gå mot någon sorts demokratisk framtid. Och så blev han kastad i fängelse i Sibirien i åtta år, Mikhail Khodorkovsky som jag har pratat om tidigare. Och det här har ju liksom fortsatt internt då som en maktkamp- där man inte bryr sig om politik men där man ändå har anspråk på att ha så stora andelar av det ryska näringslivet som möjligt och man går emot varandra och man stiftar allianser och rätt vad det är så är det någon som upphittas upphängd i sin egen scarf för att eh, den då kanske har blivit för västvänlig och plötsligt känner att eh, den har förrått sitt land och så kan man börja misstänka att ha är det någon FSB-agent kanske varit och hängt upp vd i sin skarf snarare än att det är någon sorts snär känsla av fosterlands förädarinsikt i, i personen själv som har lett till att man känner att man måste ta livet av sig. Um, så det är, alltså Oligarkerna och deras nästan klanstrider är en saga i sig men någonting som är lite problematiskt med det här ekonomiska kriget som, som västvärlden nu har liksom för att ge ett svar på Rysslands krigföring utan att skjuta med vapen liksom. det är ju att de som drabbas hårdast i första ledet är ju oligarkerna som inte längre får åka på sina eh, inte alla i alla fall, sina lyxjotter och de får inte tanka när de lägger till i någon hamn i Nordnorge och sådär mm. alla stories som, som florerar kring jotterna är ju en, också naturligtvis en framträdande del i nyhetsflödet de här dagarna men när det blir på det viset då så, så tenderar ju oligarkerna snarast att sluta sig samman och se ett gemensamt lidande som någonting som faktiskt kan skapa lite borgfred som man brukar kalla det i politiska situationer där, där opinionen och de som sitter vid makten helt enkelt bestämmer sig för att Nej, men nu får vi se till att lägga alla konflikter vid sidan av här för nu har vi en fråga som är viktigare än allt annat. Det kan ju vara en pandemi till exempel eller en ett krig, att man ingår samlingsregeringen plötsligt för att kunna styra landet utan att gå så mycket i polemik kring sakfrågor utan det finns en fråga på agendan som tar över allt annat och för oligarkerna så blir det ju exakt det som, som sker då när en sån här sak drabbar dem att de plötsligt inte har Amex-kort som går att och, går och spendera fritt med längre och de kan inte tjäna pengar på sina verksamheter utomlands och blir bandlysta helt enkelt så får inte ens resa med sina pass det är ju väldigt kämpigt och då drar de hem till Ryssland, flyger sina fruar och barn till Dubai och slår sina kloka huvuden ihop om hur man kan då um, rädda sitt skinn. Då kan man undra hur kan det bli på det här viset, uh, nästan som vi sa MC-gäng som uh, för strider brukar ju inte liksom bara för att polis genomför en kampanj för att krossa MC-gängen, slå sig samman och, och börja göra gemensam sak på det sättet och det stämmer ju, men här är det ju så att deras största mardrum är ju att Vladimir Putin skulle tappa greppet och falla av pinn eller bli av med makten. Eftersom att det är just hans system som har rättfärdigat och möjliggjort deras ekonomiska vinster och sätt att styra näringslivet i Ryssland och begå den här kleptokratiska utvinningen av ryska tillgångar. då alltså man, själv, man har det landet och skeppat iväg det och sitter på vinsterna själv på en lyxkryssare i Medelhavet eller Svarta havet eller vart man nu sitter. Så de är ju livrädda för att det ska bli på det viset att, att Ryssland blir besegrat av antingen en oppositionell inre splittring eller att helt enkelt byts diktator eller att det tillkommer ett militärstyre eller någonting sånt här. Så det är ju en ganska så fundamental anledning till att Ryssland inte splittras internt mer än vad det gör och att inte fler oligarker då vågar ta avstånd från Putin än vad som hittills har gjort. Det har ju varit ganska så i lundom och det är någon som har lagt ut en bild på Boris Nemtsov, den gamle oppositionsledaren som blev mördad utanför Kremls murar. Något han gör varje år på hans, dagen för hans död. Så, så det är liksom inte inga jättestora grejer. Man har också hänvisat till i Deripaska som brukar kallas för Metallkungen som har också vädjat om förhandlingar och fred. Men det är ju liksom inget, inget oppositionellt i det egentligen att vilja ha fred.
0: De har varit för, för splittrade tidigare men ju, ju stramare ekonomin blir så för det oligarkerna eh, samman. Men det stora problemet är där att även om de går ihop och blir en maktfaktor så går, strävar de snarare mot ett nytt totalitärt styre av något sätt eller att rensa upp och hjälpa Putin få grepp igen.
1: Ja, det, det, det lutar väl åt det. Om man bara följer logiken liksom att utan Putin så har de inte rätten att bete sig på det viset som de gör. De har inte rätt sina stora... Andelar i den ryska ekonomin. Liksom. Och då faller ju inte bara Putins verklighet med honom själv utan med oligarkerna. Och det, blir ju, det blir ju som ett domedagsscenario för hela det ryska näringslivet, så som det är upprättat idag då, om man tänker på storbolagen och oligarkerna. Och hur skulle ett fredsscenario se ut istället då? Som sagt, det här blir det blir bara spekulationer av det. men Kina och Ryssland har ju slutat sig samman här i en period av amerikansk ny allians. Det, det går ju inte en dag utan att Joe Biden står och pratar om att USA och dess allierade och partners på ett sätt som absolut inte var tongången under Donald Trump har nu bestämt sig för att man ska ja, driva politik i världen på ett sätt som inte känns igen då från de fyra år som, som var innan. Joe Biden är i stället och blev söndrade allianser och, och samarbeten inom den västerländska inflytandesfären. Då.
0: Men här har vi ju bytt fot lite grann för tidigare så har ju scenariot varit att Ryssland och Kina inte alls är så pass nära varandra som media har beskrivit.
1: Ja, det, det stämmer fortfarande, menar jag. Det, det är bara det att Ryssland och Kina har slutat sig samman då i, i den här perioden av amerikansk nyländska. Just på grund av att man har USA och väst som gemensam fiende. Då. Och det har ju inte liksom deras interna konflikter de, de läggs lite som hos oligarkerna då, åt sidan när man har en så pass stark fiende som man måste bekämpa. Då. Och för oljarkerna så är fienden vem som helst som eventuellt skulle kunna ta makten efter Vladimir Putin. Och för Kina och Ryssland då så är ju fienden väst, helt enkelt. För USAs prat då om, om det här samarbetet med allierade och partner i hela världen, det uppfattas nog som ganska polariserande och exklusivt. Eller inte bara nog, utan det gör det. Att USA liksom har makten att välja sina allierade och att Kina inte är, vill eller kan vara en del av den sfären, precis som Ryssland. Det gör att de behöver egna allianser och då är, finns det inte så många andra att titta på när man pratar om liksom världsmakter än att titta på Moskva från Pekings sätt och på Peking från Moskvas sätt. Och det är ju därifrån som den här alliansen springer då liksom. att Ryssland behöver en, en allierad i form av en fiendes fiende och det gör Peking också och då sitter man där. Så hur
0: yttrar sig den? Vad, vad kan man komma överens om?
1: Man kan ju komma överens om att vara en motkraft till den demokratiska världen och man enas ju i de här punkterna då som är motståndet till färgrevolutioner, till den formen av yttrandefrihet som vi använder oss av här och alla andra friheter som, som inte finns i auktoritära stater och där man försöker styra landet med förutsägbarhet och genom repression just. Och det går väl att i högsta grad argumentera för att utvecklingen som nu har skett på senare tid inför, under och ja, mer också efter då om man ska anta att Ryssland inte har något sätt att vinna det här med heden i behåll liksom, för att man har begått så mycket överträdelser mot allt som väst står för och allt vad folkrätten som anses gälla att man inte kan liksom gå tillbaka från det från första början då när man gick in i Ukraina så är väl slutsatsen ganska entydigt att liksom någon sorts järnridå har fallit igen. Och frågan är väl snarast då, vad, vad består den här järnridån av den här gången?
0: Vad menar du att den bestod av förra gången?
1: Uh, järn. <laughs> ja, järn. Mm. Nej men järnridån det är ju en, en ordlek om man ska säga. Järnridå det är ju en brandsäker eh, ridå som kan skickas ner i en teater. Och det myntades väl någon gång av Winston Churchill som allt annat- att här har det fallit en järnridor mellan väst och liberala demokratier och öst och deras kommunistiska sovjet. Och därefter så var det ju en ganska så bipolär värld som fanns under kalla kriget, hela kalla kriget då med Sovjetunionen som ledaren för öst och kommunism och allt vad det innebär. Kina på ett litet mindre hörn man hade ju sina trätopunkter med Ryssland eller Sovjet då men eh, gick ändå på det kommunistiska spåret och i det här så fanns det någon sorts förutsägbarhet då, att eh, det finns militära doktriner, ekonomiska doktriner och politiska doktriner på varsin sida om den här järnridån, då, en 7000 km lång gräns som ju egentligen gick genom hela Europa. Numera så, så blir det ju inte en järnridå som går genom Europa bara, liksom, utan det här blir ju en gräns som blir ytterst diffus på, i hela världen.
0: Så vilka allianser har vi? Vilka uppdelningar går? Var, var skulle det lägga sig Indien i, i det hela?
1: Nej, precis. Indien är ju ett jättebra exempel på ett land som, som ju inte är på andra sida eller överhuvudtaget går att passa in här. Eftersom att man är dödsfiende med Kina man är, har inget liksom kulturellt eller egentligen ekonomiskt historiskt samband med Ryssland som är utöver vad det borde vara med något annat land. Liksom. USA är deras största handelspartner och väst är ju naturligtvis mycket, mycket viktigare sett till ekonomi och, och export än vad många andra länder är och framförallt Ryssland då. Och så har man ju dessutom Pakistan som en, en annan fiende. Men här finns det då istället ett militärt utbyte att man handlar väldigt mycket vapen ifrån Ryssland och då kan man tänka sig men kan inte väst då komma in och bara säga men ni får handla vapen av oss istället vi kan hjälpa er att utveckla missiler som ska skjuta till Peking. Men då är problemet att när man tittar på kartan istället helt geopolitiskt eller geografiskt, att då blir ju, om nu Ryssland skulle vända och bli en fiende till Indien så, så har man, man är helt omgiven av fiendemakter, alltså Pakistan i väst, man har Kina i öst och så um, Ryssland norrut då som en, en jättemaktspelare som, som vill Indien, något, något ont. Så då beror det på sådana saker istället liksom. Att man vill inte starta ett trefrontskrig direkt. Nej, och då är det kanske inte krig det liksom största hotfulla scenariot i första, första hand men då om man överger den här alliansen man har med Ryssland i form av vapenutveckling så finns det väl större vikt hos, hos Ryssland då att ansluta tydligare till Kina och säga att är vi skiter i Indien nu så, så kör vi med er istället helt och hållet. Då blir ju det en lättnad för Peking naturligtvis eftersom att man inte ser ut att kunna utveckla några kärnstridsspetsar som kan nå hela vägen till Peking och ha det hotet liksom, så kan man göra erövningar i de här gränsregionerna i Himalaya och hitta nya angreppssätt mot att liksom attackera väst med i diplomatiska led för att, för att rättfärdiga då att man ska ta maktgrepp i olika frågor och liksom ha rätt till det och skapa en opinionsbild som är positiv för Kina. Det är ju svårare när man inte kan beskylla väst då, som ju alltid är den kategoriska fienden i Kina då att det här är ju faktiskt ryska vapen som ska nå hela vägen till Kina och Ryssland är ju våra allierade så det blir ju knepigt liksom. Så det finns en massa multipolära då problem med den världsordning som nu stöps och det kommer inte bli lika lätt som att säga att ni är på den sidan om järnridon och vi är på den här sidan om järnridon och ni har det systemet och vi har det här systemet. Utan ja, Indien, världens största demokrati, har plötsligt satt sig på tvären mot å ena sidan Kina och å andra sidan väst och å tredje sidan <gör> Ryssland. Samtidigt som man är allierad med i alla fall två parter, då, Ryssland och väst. Så det blir ju oerhört komplicerat då att analysera de här frågorna i förlängningen och se vart någonstans det här är på väg med uh, hela den världsordning som, som liksom nydanas undan för undan i den här utvecklingen som nu har tagit fart efter att Ukraina invaderades då och världsordningen ställs upp och ner.
0: Du beskrev ju Sovjet som nyckelspelaren i den gamla världen på den sidan Järnidon och att Kina var en hörnspelare. Är det tvärtom nu då istället att det är Kina som får bestämma farten och takten och riktningen och de andra länderna omkring som får haka på om de vill?
1: Ja, definitivt. Och vilket uh... håll går Kina då? Det är ju en väldigt intressant fråga då för Kina är ganska känt för att kunna byta fot även om det är en, en autokratiskt styrd stat då. Vi har ju till exempel då Himmelska torg massakern som ett, ett bra exempel på där Kina har bestämt sig för att oj, nu, nu har vi nog förtagit oss i våra försök att vara just repressiva och vi måste nog lätta lite för att kunna nå framåt med vår, vårt samhällsbygge här och då bestämde man sig för att ta steg mot väst för att undgå då att tryckkokaren skulle explodera. Och den tryckkokaren bestod ju då av studenter som ville någonting annat, ville ha liberalisering, ville öppna ekonomin och då gick man ju liksom till hälften, till mötes då. Och det har ju varit liksom själva grunden för det ekonomiska mirakel som sen blev Kina, moderna Kina då, under 90, 0 och 10-talet ända fram till idag då. Men om man ska bedöma liksom nuläget utifrån den historien så, så finns det ju en del rätt så ogynnsamma tecken på att Kina skulle liksom, ja, byta fot. Och det är ju då att eh, Kina nu har gjort avkall på sin ställning i globala relationer till omvärlden och väst då, om vi ska prata vart någonstans som kapitalet finns. Genom att till exempel kuva Hongkong och ge Blanka fan i vad liksom USA, Storbritannien och Europa tycker om den saken. Samma sak med Uigurerna i Xinjiang och människorättsfrågorna. Det finns ju väldigt få tecken på att Kina ska göra liksom någonting annat än det man har föresatt sig i, i den frågan. Och dessutom så har det liksom gått så långt som att de egna ekonomiska intressena har skadats direkt genom utpressningen som man har genomfört mot Australien. Alltså handelsembargo mot eh, världens största exportör av kol. Och där är Kina världens största importör. Så att det är ju liksom mm. en vara som man helt har bestämt sig för att bandlysa import av från den största exportören. Det blir ju ganska stora ekonomiska konsekvenser för Kina som man hade kunnat vara utan om man bara hade bestämt sig för att liksom, ja, gå någon sorts diplomatisk linje som var lite mer tam än den som, som nu har vidtagits. Och det gäller ju hela Stilla Havet där det liksom fäktas nu med olika militära satsningar och det här AUKUS samarbetet med Australien, Storbritannien och eh, USA i form av ubåtar. Och nya marinbaser och sånt här för att stävja en del oroligheter som då piskas upp av Kina i fråga om Taiwan och sydkinesiska havet och runt om då att skapa ett herravälde som kringliggande länder inte överhuvudtaget bekväma med. Det beror ju på att Kina är en så mycket större makt idag än vad man har varit tidigare. Att man kan bete sig på det här viset. Att man har råd att upprusta sin militär på det sättet som behövs för att kunna ta en sån maktposition och det är definitivt så ja, att Ryssland är lillebror till Kina i, i den ekonomiska världen sen så vill man ju knappast vara i den diplomatiska liksom, maktvärlden och där har vi ju ytterligare ett problem då i vart någonstans den här världsordningen är på väg att om man ska börja kalla det för tripolär värld och att vi har väst å ena sidan, Ryssland och Kina och andra som två enskilda men allierade strukturer så är ju kärnvapnen ett ytterst stort problem med att få till någon varaktig förändring i den multipolära värld som vi nu lever i. Då.
0: Men, men hur sannolikt är det egentligen att Kina väljer att knyta så pass starka band till Ryssland som vi resonerar kring här och att man vill väl fortfarande ha möjligheten att utvidga sidenvägen handla med väst, handla med Europa för att fortsätta den här tvåsiffriga tillväxtresan.
1: Mm, det är ju balansgången just nu och det är väl fortfarande därför som man är ganska så försiktig man har inte valt att skicka några vapen till Ryssland för att strida med Ukraina och det är väl lite av en röd linje att eh, händer det så får vi se vad det tar för vändning därifrån men det är ju inte alls omöjligt att det å ena sidan knyter Kina samman med Ryssland tydligare. Och samtidigt då att sprickan mot väst blir ännu tydligare och man har ju redan lovat då att det kommer kraftfulla sanktioner från väst om, om nu så skulle bli fallet. Samtidigt så ser vi liksom en väldig eh, ambivalens bland de kinesiska bolagen i fråga om att handla med Ryssland eftersom att vi har sanktionerna då som, eh, som ju kan drabba även kinesiska företag om man eh, bryter mot dem precis som liksom Huawei och deras finansdirektör som blev gripen för att ha begått sanktionsbrott mot amerikanska sanktioner som var riktade mot Iran och man inte fick överföra amerikansk uppfunnen teknik till Iran vilket då Meng Wanshu, alltså finansdirektören på Huawei, anklagades för och sattes i husarrest i Kanada på amerikansk order och sådär. Så det finns ju liksom en medvetenhet om det här i Kina.
0: Och det blir dyrare och dyrare att knyta band med Ryssland ju mer den regimen går åt det totalitära hållet.
1: Ja, det, alltså det finns ju mindre och mindre att vinna på det, i alla fall. Man, kan inte, man kanske ska vara lite försiktig med hur man lägger orden där men det är ju ungefär som att Ryssland nu håller på att förvandlas till Nordkorea och det är ju en resa som kommer ta väldigt lång tid eftersom att det är inte så pass mycket större land och man börjar från en helt annan nivå än vad Nordkorea gjorde men i det här fallet så är det ju definitivt så att om Sovjet i början på 50-talet försökte liksom ta Kina lite grann under armarna och visa vägen så var ju Kina inte då särskilt sugna på att de skulle göra det, vilket slutade i konflikt. Och i det här läget så finns det ju samband som gör att man nog kan tro att Ryssland är inte är särskilt sugna på att bli uppburen av Kina på det sättet som man själv försökte bära upp Kina på efter andra världskriget. Så det här finns det ju ytor för konflikt naturligtvis och jag tror man håller varandra på ganska så varsamt avstånd även om det är tal om att relationerna är obegränsade och så positiva att man undrar hur mycket mer positiva de kan, kan bli i liksom den kommunikation som når ut från både Moskva och Peking i nuläget. Så finns det gott om anledningar från ryskt håll då att vara lite försiktiga precis som att det finns... Uppenbar anledning hos Kina då och, och ja, inte minst exemplifierat av de kinesiska bolagen vad avser att vara lite försiktig mot Ryssland också.
0: Men det finns ju en fundamental skillnad i den här maktbalansen och det är väl att både, både Kina och Ryssland är ju kärnvapen nationer.
1: Ja vi de... kan komma tillbaka till det lite grann för det, det är fan det stora problemet för liksom en vidare fredsvåg eller vad det var det sades i introt här. Att liksom slå in över ja, Europa nu, eftersom att vi har krig i Ukraina, men också då över hela världen. Och som liksom cementerar de här doktrinerna nu, som är, som är liksom tripolära världen med väst, Kina och Ryssland. För det är ju då att i den här kärnvapendoktrinen, som man ju nästan får gå till då för, att, för att kalla det vid dess rätta namn, som nu har fått en väldigt mycket större del av hela världens medvetande sedan Vladimir Putin började prata om att han hade sagt eh, arsenalen i högsta beredskap och att det plötsligt inte verkade vara en särskilt osannolik utveckling att det skickas en del kärnvapen in mot Ukraina kanske var det lider. Och dessutom då det går åt Fanders med själva den strategiska och taktiska krigföringen i eh, den här invasionskampanjen. Så någonting som har slagit mig den senaste tiden är den här naiviteten som finns då dels kring att ja, men Vladimir Putin kan väl bara bli avsatt och så får vi en västvänlig regim där och sen så kan vi ägna oss åt att, att, att titta på, på Kina, liksom vad vi kan göra där och så till slut så kommer det också bli en demokrati och så är allting frid och fröjd och allt liksom, världsfred forever ungefär. Problemet är ju att vi har de här jävla kärnvapnen som eh, i grund och botten väl när, man, när det liksom började sprida kärnvapen tolkade som att ah, ja men då då kan vi ju liksom vara säkra på att ingen någonsin kommer vilja företa sig ett sånt nästan mytologiskt, människoartsförintande upptåg som att trycka på knappen. Liksom. Och det finns ju inskrivet i den här militärdoktrinen som kallas för MAD, Mutually Assured Destruction, alltså ömsesidigt garanterad förstörelse, att det här är liksom en terrorbalans som inkluderar att båda sidor har en andra slags förmåga som det kallas. Vilket alltså innebär då att även om du blir anfallen och frintad av kärnvapen så har du atomubåtar först och främst som, som då kan attackera den som avlossade och frinta den också. Det är ju, om inget annat mytologiskt nästan, passar in i någon, någon grekisk gudasaga. Men det här gör ju att det är liksom omöjligt att förändra världens allianser i alla fall på kort sikt för att de här kärnvapnen ligger i vägen att Kommer ni för nära och försöker förändra vårt land så har vi alltid våra kärnvapen som vi kan gå till i sista hand om det nu skulle vara så att vi är nära en omstöpning av den verklighetsuppfattning som råder i vårt land. Och det är ju ett arv som vi har försökt göra upp med. Alltså så sent som i januari så var ryssar och amerikaner ganska ensamma att Nej, men vi, vi ska försöka avrusta, liksom bli, alltså kärnvapnen ska skrotas. Och så sen någon månad senare så, så har Vladimir Putin satt sin kärnvapenarsenal på högsta beredskap. Så, så länge de här finns så är det ganska så kritiskt att få till en sån typ av utveckling då att plötsligt alla ska dra åt samma håll och att det på ett, vad ska man säga, hederligt och riskfritt sätt ska kunna gå och vinna den här typen av strider som är på det globalt makropolitiska planet och skapa den här världsfreden som. Som ju en del trodde att kärnvapen skulle kunna bidra till då med den här terrorbalansen som jag sa med Mutual Assured Destruction.
0: Men någonting som vi i alla fall kan konstatera nu under 2020-talet med den här ganska märkliga järnridån som breder ut sig över världen är ju att den här megatrenden som man har haft bakom sig om att det är fortsatt globalisering i världen har fått en ganska rejäl tvärvändning. Kanske sedan 2016 eller så när Trump kom till makten och började rucka lite grann började med ett handelskrig med Kina som, där sanktionerna började komma ordentligt och sen så har vi fått en ganska mycket snabbare utveckling här på senaste åren.
1: Ja, det kan man väl säga. Men någonting som jag tycker du pratas för lite om är den globalisering som inte är direkt handelsmässig utan som är digital och i någon sorts kommunikativ väg då att man har lättare att kommunicera med sin omvärld och att det här liksom används så effektivt av främmande makt då i de länder där yttrandefriheten är den högst stående principen i demokratin fortfarande. De här desinformationskampanjerna som, som löper amok i västvärlden de är ju utslitande alltså för en informationsgranskare. Ja
0: men det märker man i alla fall att det är väldigt svårt att hantera dem från bara svensk sida så är det ju ganska många olika fall av att man har återrapporterat det som man senare sen har märkt att ah, nej, men det här var ju en, det var en lögn, det var ju en desinformationskampanj. Vi kan ju ta ja, men så sent som Kina och Xinjiang-provinsen innan man lyckades reda ut vad det var för någonting så var det public service media som eh, haft svårt att greppa. Det tog några veckor innan man hade eh, fått rätt vinkel på historien men fram tills dess så rapporterade man vad som kom från kinesiska statsmedier och gav en ganska märklig bild av det hela. Samma sätt har vi sett rapporteringen om eh, Ryssland och Ukraina nu också, att det mm. är ett minfält av vad man kan återge, men samtidigt så känner man pengar på att rapportera så snabbt som möjligt, så såklart eh, så att man vill ju göra det, men det kräver ju att man kan sin källkritik och det är fruktansvärt svårt. Ja,
1: det är väldigt svårt och det är förvirrande mycket information. och Nu i kriget då, dessutom så är det ju två sidor som sprider propaganda och, och desinformation. Uh, I Xinjiang, nordvästra Kina och uigurerna där var det ju ja, lite slappt kanske uh, om man ska va, ta på sig sin kritiska hatt. Mm. Om man tar på sig en annan hatt så kan ju den vara folie och man kan tillskrivas liksom olika budskap som, som skickas ut på mörka nätforum. QAnon till exempel har ju varit en sån som har löpt amok med väldigt mycket stöd från Ryssland. Och De här lögnerna liksom från ytterkanter är ju högst bidragande till politiska händelser som är högpotenta och som stör den demokratiska ordningen, inte minst i USA ju, som är dramatikens förgrundsfigur av nationer. Där vi hade stormningen av Kapitolium i januari 2021. Det var ju liksom en, en högst påverkad händelse av den här desinformationen som, som nått in där. Sen så därefter så har vi ju här under våren eller vintern haft lastbilsförarnas protester i Kanada och även i USA. Då. Och då hävdar ju inte liksom att det här är idéer eller strömningar som tar sin början i Peking eller i Moskva. Men däremot så finns det en tydlig... liksom påverkan ifrån de länderna när väl de här idéerna har slagit rot och fått någon form av drivkraft framåt då. För då är ju inte Kreml och Peking sena med att blåsa in lite extra syre i den brasa som redan knastrar liksom. Det finns ett ganska bra exempel på det här ifrån Ukraina, där man då i den här QAnon-formen då, och QAnon ska vi förklara det som en konspirationsteoriklubb kanske, <laughs> uh, som då livnärde sig på att uh, hävda att Donald Trump var den verkliga vinnaren av valet 2020 och att uh, det var en satanistsekt som hade sett till att Joe Biden hade vunnit uh, på fusk då och att det hela skulle ta en vändning i någon form och det trodde ju de här följarna av QAnon som växte till en miljonrörelse ända fram till, eller det gör de fortfarande i viss mån, men det var ganska många som lämnade där när det inte visade sig att Donald Trump typ sprängde podiet och red in på en Vladimir Putin-häst när Biden svors in då till slut. Och det här stormningsförsöket hade jag vet inte om man ska kalla det misslyckats, men de lyckades i alla fall ratificera Biden som president då Vicepresident Mike Pence klarade livhanken utan att bli hängd som ju var önskan hos många av dem som stormade men som sagt åter till det här goda exemplet nu från Ukraina-kriget där från samma QAnon-krets kom information om att en av anledningarna till att Rysslands krig i Ukraina är rättmätigt det är ju att USA har upprättat labb för framställning av biologiska stridsmedel i, i Ukraina
0: det känns som en ganska återanvänd historia.
1: Hur då då? Jag, men,
0: jag, jag tänker bara anledningar till att gå in i krig har ju varit just den samma från
1: amerikansk håll. Ja, uh, du tänker på Irak. Just det. Ja. Och det är ju naturligtvis så att den, den vinkeln såg ju Ryssland också som en ganska god att uh, fästa lite vikt vid. Och det här slutar ju med att nyhetsbyråer får plocka upp storyn när då Sergej Lavrov, alltså Rysslands utrikesminister, snappat upp det här att nu pågår det ryktespridning på nätet och spekulationer då om att vår krigföring i Ukraina den handlar om att vi har biologiska labb som är amerikanska inuti Ukraina. Så han säger ju då naturligtvis på en presskonferens att Nej, men det är inte helt osant. Liksom. Vi har de här labben som är ett stort problem och det är en av anledningarna till att vi måste nå vårt mål då med att kuva USAs kraft i Ukraina och deras hot mot Ryssland. Och de försöker liksom framställa olika kemiska och biologiska stridsmedel som sen ska användas mot Ryssland. I verkligheten så är ju det här laboratorium som nyttjats för att förstöra och neutralisera det stora lagret av biologiska stridsmedel som funnits kvar då från sovjettiden. Bland annat Mjältbrand, Polonium och Novichok och sånt här gött. Så det, är, det här är ju exakt den skolbok som, som vi måste förstå just nu och som förvirrar väldigt många, särskilt då när vi har en bakgrund med Irakkrig och Falska anklagelser från amerikanskt håll då om att nej men här finns det ju kemiska stridsmedel som vi måste avväpna Irak. Och så visade det sig sen att fanns det fanns ju inte alls det. Verkligen inte på den nivån som, som påstods. Så det här är ett oerhört skickligt sätt att nyttja desinformation och den typen av konspirationsteorier som flödar på internet och som redan har satt stora avtryck i det amerikanska politiska systemets historia genom den här stormningen av kapitolium så man har ju dessutom sett att det har fungerat och inte minst att man lyckades bidra till att Donald Trump blev vald 2016 med den stora sociala mediekampanjen och Cambridge Analytica och Brexit och allt vad det har varit. Så det här är någonting som vi måste få bättre ordning på för den här utvecklingen är ju den del av vår multipolära värld som består av en järnridå i den digitala formen att Kina har sin så kallade digitala brandvägg eller The Great Firewall of China med anspelning på kinesiska muren då naturligtvis. Det passar sig inte lika bra i en rak svensk översättning. Men det är ju då att, att Kinas digitala värld består av ett internet som är statligt censurerat och där allting måste godkännas av staten ungefär. Myndighetssidor och de privata bolag som har Sociala medier och dylikt måste underställa sig det censursystem som råder i Kina och allting är öppna system, som, som, eller öppna system stängda system som staten har tillgång till att censurera och ta bort det som inte anses lämpligt. Och, och det står då i, i kontrast till den uppgift som vi i väst har här då med en allmänhet som lever med en yttrandefrihet som är helt bergfast men där samma yttrandefrihet då används som ett vapen mot den själv liksom. att man vänder yttrandefriheten och kraften i den genom att då föda in en massa konspirationsteoretikers narrativ som någonting som bara måste få finnas ungefär trots att det är osant och sponsrat av en fientlig stats propagandamaskineri det är ju jätteproblematiskt och det här har ju också liksom kopplingar till hur vi ser på den här debatten med Joe Rogan och ja, men, konkurrerande poddar till oss själva som lyfter fram en massa ja, men, foliehattar som ska sitta och ha fritt spelrum och uttrycka påhitt och helt fakta frånvända påståenden som att det vore fakta och det är inte konstigt att det lurar en och annan och liksom blir ringar på vattnet som... I värsta fall då slutar det ett sånt här QAnon-haveri som, som var stormningen av Capitolium. Dessutom ganska så friskt påhejat av en... Um, ja, då var han fortfarande president, men on his way out i form av Donald Trump då. Men det här är ju den stora, stora skillnaden om man ska jämföra bakåt i tiden innan det ens fanns något internet eller någon digital verklighet när det bestod av liksom propagandaaffischer och hemliga agenter som försökte leja olika tidningsmän och mediepresentatörer för att ge en annan vinkel då på vad som hände i Sovjet. Det finns ju liksom gamla New York Times kolumnister som har beslagits med den typen av uppdragsgivare genom åren, men nu är det ju på en så mycket bredare nivå alltså. och det kräver ju en mediaetik och det kräver en um, källkritik hos gemene man som är helt omöjlig att se hur fan ska det gå att uh, helt avväpna den ryska och uh, kinesiska desinformationen som, som nu kablas ut i väst alltså.
0: det... så stäng
1: av kranarna då ja. Ja, det, det är ju ett hot som verkligen underskattas hittills och det, jag tycker det är märkligt att inte det har blivit en ännu större fråga sett till liksom det som hände i USA och som har hänt även här i Europa med den påverkan som har konstaterats här i Europa då med Brexit-kampanjens framgång som ju var en jordbävning sett till de opinionsmätningar som hade gjorts innan valet. Och där det ganska snabbt började granskas som vad, är, vad var det här som hände egentligen. Och så kom man fram till att det var nog ganska mycket de här propagandainsatserna som inte sällan var sponsrad av ryska kassor på något sätt. Nigel Farage som ju var Brexit-sidans förgrundsfigur. Han har ju inte sällan stått med Vladimir Putin.
0: Och kanske ännu Närmare i tiden också den gaslobbydebatten som också verkar ja, ha blivit ja, men påverkad det är ju, ja. från rysktopp
1: Så den här naiviteten som vi har stått för nu med liksom att, att Kina och Rysslands påverkansoperationer inte gör så värst mycket, eller det kan drabba enskilda men systemet är intakt, liksom demokratin är starkare än allt, visst så, så kan det ju kanske vara. Men det också över tid sett så kommer den här påverkan att bli... Omätliga. så om vi bara fortsätter på den inslagna vägen med de händelseutvecklingar som har satt hela det demokratiska systemet på spel då i de folkvalda församlingar som har påverkats graft av det här. Och där ser vi också i liksom Europarådet där man nu skickat ut Ryssland och där vi har haft operationer konstaterat från Azerbaijan och de olika människorättsförbrytande stater som är del av den församlingen. Så det här är verkligen inte att underskatta och en definitiv del av det nya kalla kriget och det som då förs i, i digital form och vi måste få någon sorts ordning på det här med utan Russia Today. Och det kan väl tyckas som att det finns någon sorts vändning att konstatera därför för det är ju många av de här högerpopulisterna som tidigare då, Nigel Farage och så vidare som nu har vänt Vladimir Putin ryggen och det hör väl ihop med att vara populist, att man går på den linje som är för dagen mest eh, populär och i viss mån så har det väl varit att vara slapp i sina analyser och tycker att det är jobbigt och dyrt med invandring. Nu tycks det vara då att eh, hata Vladimir Putin för, för det han har gjort plötsligt. Det var ju inte alldeles nyligen men eh, det finns ju gott om såna här populistledare som nu helt har gjort 180 och då pratar vi Marine Le Pen och vi pratar alternativ för Deutschland och Matteo Salvini från nerifrån Italien som, som nu vänder ryggen till Putin och det talar väl också i ett tydliga språk om att den här polariseringen nu är ganska så bergfast vad gäller den nya järnridån eller vad man ska kalla det.
0: Den här oberäkneliga järnridån som sänks ner över världen och blockerar handel länder sinsemellan men kommunikation verkar ju helt tydligt vara öppen i alla fall att visa håll en kommunikation som också är öppen tills vidare är ju den till oss. Follow the mannyatdirekt.se, e-mailadressen och man kan ju också följa oss på Twitter. Där heter du snabbolad Joakim Ronning och jag heter snabbolad Direkt Martin. Ja. Ja, tack så mycket för att ni har hängt med och lyssnat på dagens uh, utsvävande avsnitt. Och vi är tillbaka igenom en vecka, vi hörs då.